0: はい、こんにちは、井上です、えー。本日のポッドキャストはですね、ソフトバンク2年縛りを廃止、ロコもケア、KDDI も追随というところで、要は携帯、スマートフォンですよね、契約の要は2年縛りってやつですよね。今なんか、実質4年縛りみたいなのがあったりとかすると思うんですけども、まあ、その違約金っていうのを、まあ、ソフトバンクがま廃止しますよっていう。あれですね、記事があったので、まあ、そのことについてですね、お話をしていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。で今、各社ともに、上ソフトバンク、ドコモ au ともに、多分、契約期間内に解約すると、解約約金が9500円なんですかね。えー、私はもうずっとですね、えー、就職して社会人になって以来、ずっとドコモなんですよね。ずっとドコモにもう完全に囲われていて、もうだからドコモのユーザー歴でたもう20年超えているような状況なんですよね。なんで変えてないのかっていうと単純にめんどくさいっていうのとあともういろんなものがひもづいてて解約するのって結構大変だなっていうのがあるのでやってないっていうところが正直なところなんですけどもただ以前ね数年ぐらい前の結構前ですよねナンバーポータビリティっていうのがあって要は電話番号変わるから結局その携帯のキャリアが変わらないっていうことが問題になっていてじゃあ電話番号その持ち箱の一度最初に作った電話番号でもうずっとキャリアを変えてもうやれるよよっていう制度が始まりまりしたよね当時ってこれまだまだガラケーの時代で要はあのメールのやり取りっていうのはあのキャリアメールが主流だった時代じゃないですかどこも NEJP とか AU とかソフトバンク JP みたいなのをメールアドレスが基本だったわけですよねですから電話番号変わらないのはいいんだけれどもその当時から徐々にメールへのだからテキストでのコミュニケーションと移行しつつあった時期だったので結構そのメールアドレスが変わるのが嫌で変えるのをやめている人が多かったんですよねもう私もその一人でもあったんですけれども、まあ、それがまあスマートフォン時代に変わっていって、メールの主流っていうのが、スマートフォンでやり取りするメールの主流っていうのは、まあ、まあ、ほぼほぼ Gmail か Yahoo メールみたいな感じになってるじゃないですか。もちろんね、中にはキャリアメールを使われてる方もいらっしゃると思うんですけど、多分全体でいうとほぼほぼ,ぼ Gmail の方にスイッチしてるような感じなんですよね。ですから Gmail だったら別に、電話番号さえ変わらなければ、キャリア変わっても全然問題ないわけですよね。で、さらに言うと最近って、電話しなくないですかって話なんですよね。あの、プライベートで。仕事上で使われてる方はちょっと電話すると思うんですけども、普通のプライベートでやってる方って、意外にこう、LINE で電話をしたりとかってことがあるので、まあ実は、電話番号ってもそんなに意味を持たなくなりつつあるっていうのも現状なんですよね。なので、まあ各キャリアさんっていうのは、あの、で、以前よりも全然こう、移りやすくなってるから、それを歯止めをかけるために、まあ2年とか3年とかっていう縛りをね、契約でその分基本料金差し引くから、悪いからみたいな感じで、まあやってきたっていうところなんですけれども、まあこれが、えー、まあ行政からの指導でね、火薬や金高えぞ、みたいなことがあったりとかであって、まあコードの見直しが入っていくのと、えー、楽天がね、今度入ってきますよね。楽天モバイルさんがね。まあ延期になっちゃいましたけど、半年ぐらいかな。なんですけど、多分おそらく楽天が入ってくると、えー、価格競争ってかなり進むと思うんですよ。で、結局なんか、あれですよね、競争が生まれる条件っていうのは、4つ以上いないと、なんか競争って生まれないらしいんですよね。だから3社だと競争って基本的には生まれないって感なんですよそれが楽天が入ることになることによって、まあ、4社体制になるからあの比較的競争が、ね、激しくいくんじゃないかっていうところと。あとは、その楽天がね、結局はもう後発で、どんどんどんこう、で、ディスカウントしてくるんじゃないか、みたいなところがあるので、まあ各社もね、生鮮休憩としているじゃないですか。で、実際楽天って、自分たちのそのプラットフォームを持っているわけじゃないですか。プラットフォームね。持っているわけですよ。で、楽天市場っていうのとか、まあいろんな銀行持ってたりするわけですよね。だから、そういうスマートフォンで、例えば絶対間違いなく楽天市場との連携で絶対するじゃないですか。で、もちろん、その個人情報のデータとかっていうのをね、ちゃんと本人の了承を取った上で多分収集すると思うんですけれども、そのネットでの閲覧履歴っていうのが基本的には全部吸い上げられるじゃないですか。で、それで広告配信、要は楽天市場とか楽天フォンのユーザーのデータとかそういうのを積み上げてたもので広告とかね、楽天市場の中に広告枠とかを作って売っていったりとかしたら多分かなりの精度でまあできるわけじゃないですか。ですからモデルがどちらかというと広告モデルに近いような形で彼らが考えているのであれば電話料金とか通話料金とか通信料ってめちゃめちゃ下げられる可能性ってありますよねってことなんですよね。だから、ドコモにしてもいろんなところにしても、プラスアルファのサービスって今どんどん強化してるじゃないですか。多分そういうところが、まあ、あるんじゃないかなというふうに思ってます。で実際にこの9500円っていうやつなんですけれども、あの結構ね、解約や、契約金で9500円がかかりますって言われると、そこで、あ9500円ちょっともったいないなっていう風に思ってしまって、あの解約を踏みとどまるじゃないですか。でも、例えば残り満了の期間に払う、えー、基本料金とか、その他もろもろありますよね。っていうことを考えていって、そのね、乗り換え時の差額とか見ていくと、意外に9500円払った方が安くつくことって結構実は多いんですよね。で、以前、あのドコモさんにですね、うちの父がもうほとんど携帯使わない状況になったので、まあ、解約に行こうとした時に、やっぱ同じように言われたんですよ、9500円。かかりますけれどもどうしますかみたいな感じで言われたんですけど、まあ、そこで言ったのが、いや、だってこれ9500円払っても、このまま契約満了まで払った方がお金もそうだけコスト高いですよねって言ったら、おっしゃる通りでございますって言ってたんで、まあ、彼らも分かってやってるんですよね。だから、9500円ってその場でキャッシュアウトするってことを考えると、ちょっと痛いなと思うんですけれども、トータルで考えるとあの、そのまま使い続ける方が割高になることは絶対事実なんですよね。だから、さっと払っちゃった方が、まあ、実は良かったりするんですが、まあ、それが今度1000円以下にするっていうことなので、おそらくこう行き来ってすごく多くなってくるんじゃないかなと思います。なので、どちらかというと、今までっどちらね、新規獲得にすごく熱が入ってたじゃないですか。だから既存ユーザーって結構、どこもほったらかしじゃないですか、どこのキャリア3社って。だからそこの既存ユーザーに対してまあサービスが手厚くなるんだったらいいんじゃないかなとは思いますよ。だって、今まではそのお金の部分でね、こうしし、要は、話さないぞみたいなところが、まあそういった部分でね、その、その消費が下がるわけですから、だから、動きやすくなるわけじゃないですか。で、なったらやっぱその囲い込み、結局この継続課金モデルじゃないですか。だから、あの、ずっと残ってもらった方がいいわけですよ。料金が下がったとしても。だから、じゃあ、解約をさせないためにどうしたらいいのかっていうところでも、これサービスで競争していくしかないと思うんですね。価格と。で、間違いなく価格に関しては楽天がね、入ってくることによって下がってくるわけじゃないですか。そうなると、やっぱ価格の部分はそこに追随せざるを得ないし、かつ、じゃあそこで楽天よ若干高めだとしても、ね、あの、サービスを拡充するってことをやってったら、まあまあいいんかなと思いますよね。確かに今スマートフォン代とかって結構、結構高いですよね。我が家も家で4台かな ?4 台全部まとめてやってますけど、多分月2万、3万弱ぐらい。2万3万いってないか。なんだかなんだ2万弱強ですよね。3万近くまでいってるので、まあ、それがね半分とかなったらかなりいいですよね。であとはその、結局通話料よりも通信料の方が大きいので、あの通信料の方を安くしられると、個人的にはありがたいなと思ったりはしてるんですけど、まあまあ、いずれにせよ、あのこのソフトバンクの2年生まで廃止っていうのはその間違いなく行政指導ということも、行政の指導ということもありますけれども、まあ、楽天モバイル。を意識しているんじゃないかなというふうに感じざるを得ないかなというふうに思ってます。ですから、じゃあ解約違約金がね本来ねなくなってしまうと、要はじゃあ料金をねその分ね、えー、高くするっていうふうに。行きがちなんですけど、三者再生だって多分そうなったと思うんですが、それが、ね、結局は、楽天が入ってくることによって、科学競争が進むので、まあ、科も下がっていく。だから、ユーザーにとっては非常に良い,い状況になっていくのではないかな、というふうに私は見ています。じゃあ、私がドコモから他に乗り換えるのかっていうと、やっぱりね、ちょっと面倒ですよね。<笑>あの、これなんかね、電話1個で、例えば光ファイバーかないかで、ね、全部、あの、やってくれるっていうサービスがあれば、多分もっと動くようになると思うんですけど、例えば、うちの場合ってもどドコモを中心にして、いろんなサービスが紐づいてるわけですよね。例えば、光ファイバーとか、インターネットの契約とか入ってるたけですよ。で、それもだから、別個、解約して、いろいろやってなきゃいけないし、で、例えばそれをやめることによって、そのインターネットの光ファイバーの費用が高くなってするわけですよね。結局は、あの、ま、解約約金が安くなった、なんだ、あの、下がったとしても、あの、映るのっていうのはなかなか進まないんじゃないかなっていうところありますよね。まあ、そこまで踏み込んでね、あの、電話一本で例えば、えー、光ファイバーから何か何かなにまで全部丸々移行できますみたいなのができたら多分でもっと動くと思うんですけれども、多分現状その解約約金っていうのを下げただけでは、あの、まあ、あんま変わんないんじゃないかなっていう気がしますよね。ただ単純に端末のなんか転売とかする人が動っちゃうんじゃないかなっていうような気もしないでもないですね。まあ、まあ、今まで1万円でも高かったのかなっていうところでは、まあ、いずれにせよですね、ソフトバンクが来年ですよね、ちょっと伸びちゃいました、来年入ってくることによって、あ、ソフトバンクじゃ楽天か、来年入ってくることによって、4社体制になれば、かなり料金は変わってくるんじゃないかな、という消費者にとってはであの、いい方向に転んでいくんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、ぜひですね、そういうところを期待したいなというふうに思っております。まあ、すごい昔の話でいけば、あの透明版って昔ってあれですよね、もう多分、覚えてる方って我々4 40代く中盤以降の世代だと思うんですけど昔って東京地区関東地区だったらドコモと、まあ、今の au ですよね移動ってやつとあと東京デジタルフォンとあとまあ東京デジタルフォンと通貨セルラー東京みたいな4社だったんですよねでそれに PHS が3社ぐらいあったから、実質なんか車体5車体んなんだ7社体制ぐらいでやってたんですよね。まあ、それは結局、だから採算の問題とかで統廃合を済んでて、また3社で修練されたっていうのがありますけれども、まあ、4社ぐらいになったらいいんじゃないかなという気はすごくしますね。なので、えー、携帯代がね、スマホ代がもっと安くなって、それよりもその、通信料をもっと安くしてほしいなって、モバイルのやつをね、まあ 5G になれば、5G になればね、容量はかなり上がるので、価格もかなり下がるんじゃないかなと期待はしてますけれども、モバイル環境がもっともっと良くなればいいなというふうに、個人的には思っています。というわけで今日はですね、えー、ソフトバンクさんが2年縛りで解約約金を廃止しますという記事を見てですね、まあ私なりに感じたことをお話をさせていただきました。で、えー、毎日ですね、18時30分にメールマガジンでですね、えーこの主として Web マーケティングに関連する情報をメインで配信をさせていただいております。なので、あの、Web マーケティングとかね、店舗集客とかね、あと自社のホームページどうするんだ、ああ、するんだっていう場合はですね、あの、できればご購読いただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。あと、YouTube ではね、適宜、動画でですね、情報発信をしておりますので、そちらの方も合わせてチャンネル登録をしていただければというふうに思っております。というわけで、本日のポッドキャストの配信は以上になります。ありがとうございます。